0: chico guar que tiene puestos los anteojos que dejé sobre un cuaderno con su rostro iluminando el cuarto algo entrando en la mañana carabelas de la nada carabelas nada carabelas de la nada calaveras nada Corrió en los 90, pero él era del 63. En mi vida apareció de la mano de una guitarra clásica o criolla, como decimos en Argentina. Y apareció de la mano de otro con dedos largos y flacos. Ese otro, ese otro era Pablo, una de las personas que me metió en el mundo de la música, del rock nacional, de la música nuestra, fuera de latinismos, fuera de música de afuera, era música nuestra, música del folclore nuestro, música de los noventas nuestros, de los ochentas nuestros, de los setentas nuestros. Y cuando lo conocí a Pablo, era como un montón de personajes en uno. Hoy puedo reconocer cosas de mucha gente en él, o lo que fue él en esa época. Eh, en ese momento, eh, yo estaba descubriendo a quién fue mi musa de ese tiempo, y y a quien grité, canté cien mil veces con el grabador y con los CDs, en casa, en Entre Ríos, que era Fabi, y casualmente era la pareja de Fito. Sí, Fito, Rodolfo Páez, del 63. Y se metió en nuestra piel, en nuestros Walkmans, en nuestros CDs, en nuestros equipos de música... Y como él dice en el encuentro en el estudio con Lalomir, eh, la música que él escuchó en la casa de su padre era parte de, de su cuerpo, de las melodías que su cuerpo entendía, que su cuerpo recordaba, escuchaba, que estaban dentro de su cuerpo. Bueno, paes, vos te metiste en el nuestro y nos llenaste de, de los tuyos. Entre todas tus melodías, podemos reconocer melodías dedicadas a Charlie, melodías con Spinetta, las primeras melodías con Baglietto, y como decía, con Sosa, con la, con la Negra Sosa, y con tantos otros: Sabina, Fabi Cantilo, Celeste. Claudia Bouchot, podemos nombrar a miles, miles de personas que tuvieron eh, en colaboración con, con Fito y con su maravillosa música. Uno de los temas emblemáticos, <risa> divertidos, geniales, es Dos Días en la Vida, junto a, a Fabi y a, y a Celeste, y que por supuesto es un homenaje a Terma y Luis. Y, y cómo no amarlas. Nada más. <ríe> cómo no amarlas. Cómo no amar sus letras. Cómo no amar su poesía, sus versos. Su capacidad de descubrir el mundo con palabras propias. Esa es una de las cosas que para mí es más maravillosa de de paz la capacidad de descubrir la vida con palabras propias, sin imitar a nadie, conectando con todos, aprendiendo de todos, aprendiendo de su dolor, de su sufrimiento, de sus muertos, de la sensación de no tener más ganas de vivir y aún así encontrar la forma de salir. Su conexión con la realidad, con saber interpretar el mundo de una forma diferente, que un poco también tiene que ver con la capacidad de observar el mundo que, que aprendió, creo yo, supongo, ¿no? Todo esto son opiniones y, y cómo lo interpreto. Eh, también de Charlie, de uno de sus maestros. ¿Cómo lo vamos a hablar, por ejemplo, de la influencia que, que llegó a tener de la gente que tuvo alrededor cuando empezó a llegar a Buenos Aires, no? Eh, Charlie, Spinetta, por supuesto, eh, Fabi, Fabi, uno, su, su primer gran amor, supongo yo, según las letras que conocemos. En el momento que, que Fito entra en mi vida, yo estaba escuchando a Fabi, o creo que empezaba a escuchar a Fabi. Claro, cuando empezamos a escuchar a Fabi de una manera mucho más popular fue a través de, de, de las canciones como Mi Enfermedad y, y, y claro, esto no siempre fue la carrera de Fabi, fue, fue un artista independiente. Eh, cuando vos miras la, la nueva serie de Netflix que hay ahora de, sobre, sobre la vida de Fito, hasta el momento del amor, después del amor, te das cuenta que no solo, no solo fue su musa, sino que está en básicamente prácticamente todas sus canciones de una forma u otra por lo que él vivía en ese momento. Fabi pasó por la muerte, por la muerte de su familia, Fabi pasó por su descubrimiento como artista independiente y en solitario eh, en sus comienzos eh, y, y creo que una de las cosas que me llevó a, a querer hacer este episodio es esto, la serie muestra una parte que nosotros, como oyentes, no teníamos tan en cuenta. Y digo nosotros, y generalizo, por la gente que yo tuve alrededor, por la gente con la que yo compartía Páez, eh, la gente con la que escuché Páez. Eh, no sé si en esto estoy equivocada, por favor, mis amores, <ríe> démen un manotazo y, y sáquenme de la confusión, ¿no? Pero eh, la visión que, que, aparece, que aparece en la serie, como dice uno de sus amigos, Fena, eh, sí, es apta para todo público. Claramente, la realidad puede haber tenido sus matices y no vamos a entrar en esto porque la serie es maravillosa. Está excelentemente hecha y si este episodio llega a oídos de cualquiera de las personas que son parte de la producción o dirección de la serie mis felicitaciones hicieron un trabajo maravilloso y si por esas maravillosas oportunidades de la vida este episodio llega a vos país me estoy sacando el sombrero me estoy poniendo una mano en el pecho y te doy las gracias por existir, porque sin vos mi vida no sería mi vida, la vida de muchos no sería nuestra vida. Tu música, tu vida llenó mucho, mucho de la nuestra. Vos pusiste la música en, en nuestros oídos cuando eh, era el momento. Gracias padre. El recorrido, el recorrido que, que hace la serie es muy interesante. Es muy interesante lo que muestra, cuando muestra su infancia, su introspección, su necesidad de llegar a la música a través de ese piano de Margarita, de nuestra querida Margarita, que esté donde estés. Gracias, Margarita. Eh, todo nuestro amor a tu ser. Luego, este, este adolescente en búsqueda de sí mismo y que cae, que cae en las maravillosas manos de, de Baglietto y, y, y hago un paréntesis maravilloso, Joaquín, tu interpretación de tu padre, por favor. Yo cuando te vi, no lo podía ni creer. Me quedé como, ¿qué? Fue como, wow. Bien, cierro paréntesis. Eh, ustedes me disculparán, voy a tomar un poquito de café. Eh, es muy impresionante cómo, cómo se muestra y cómo se trabaja los momentos con las luces, con las cámaras, los momentos de lucidez, los momentos de... ...de dolor... ...los momentos de alegría... ...de logros... ...luego cuando conoce a Charlie... ...y todo el proceso entre... ...ser... ...el nuevo... ...para tener la confianza de Charlie... ...que no era poca cosa en ese momento por supuesto... Eh, y, ...y... luego como... ...como llega... Fabi a su vida cómo transcurre esa historia de amor, cómo luego él con su propio trabajo llega a, a poder tener su propia carrera. Después aparece Spinetta. Todo esto es, es eh, en el medio de la muerte del padre, en el medio del descubrimiento de ese horror de accidente y de ataque que hubo. Eh, es, es, accidente nada, no fue un accidente. Ese horror que vivió con, con sus abuelas, con sus tías, tremendo. Es, es impresionante el espectro que se abre sobre su vida y cómo, cómo lo pudimos mirar. Cuando sucede este horror en su familia, esta desaparición de estas vidas tan... ...tan valoradas para él... ...tan maravillosas... ...ocurre... ...algo que... ...supongo que sucede en la vida de todas las personas... ...que perdemos a alguien, ¿no? ...y esta, es esta sensación de... ...de... ...de no saber para dónde... ...de no tener un norte... ...no tener un compás interno que te guíe... ...de esta furia... ...que te aparece... En mi caso, cuando se fue mi viejo, me dio por usar los óleos que él tenía guardados... ...para cuando tuviera tiempo, que ya estaban, por supuesto, casi inusables. Y, y el dolor de la pérdida me hizo pintar un cuadro de un metro por un metro... ...que básicamente es, es bronca, es furia, es dolor, es frustración... ...todo puesto ahí... ...en el caso de Paez... ...salvando las distancias por supuesto... Él, ...él... empieza a crear... ...una música como esta... ...con mucha más violencia... ...con... ...sacando todo el dolor de adentro... ...si es que lo sacó... Eh, ...y nos llena otra vez... ...los oídos de... ...de... ...de él... ...de Paez... Después del disco El amor después del amor, que básicamente uno no puede hacer otra cosa que volver a tener un acto de sumisión y pleitesía y devoción ante semejante obra maestra, aparece este disco en vivo llamado Euforia y este particularmente, uno de los temas que más me gustan de paz <risa> y, y graciosamente tiene una, tiene una anécdota junto que tiene junto en la en entrevista just, junto a Lalomir en el Encuentro en el Estudio con él hace un par, largos años atrás en donde cuenta estaban hablando de la importancia de, de aprender eh, música, de aprender las técnicas, y él, él explica que él tiene un problema para, para aprender los sistemas. Y que por esto, pero tuvo muy buen oído siempre, que aprendió música, por supuesto, que sabe del lenguaje musical, todo pero que siempre tuvo, había tenido un problema con aprender esto, ¿no? Y Lalomier le pregunta si hoy aconsejas al, a, a los... ...a las personas que quieren aprender música... ...sobre el aprender música... ...y dice... ...por supuesto... ...que es esencial... ...que, que, eh, que es necesario... ...y él dice que... que hay gente que... Eh, ...estudia, aprende y compone... ...con método... ...y que eso está correctísimo... ...pero también él explica... ...y lo dice claramente... y me encantó cuando lo dijo... ...dice... No es mi caso. Y a mí me resonó todo en la cabeza esto, ¿no? Por supuesto. Me resonó porque... Después de No es mi caso una pausa... Y dice... Yo soy muy caótico. Yo no me canso de ver esa entrevista. La he visto, pero... debo haberla visto como 20 veces esa entrevista. Y en el momento que, en que dice... No es mi caso, soy muy caótico... Yo me vi en ese caos, porque también es mi caso como artista, cuando yo hago una obra, eh, es bastante raro que haga que haga un estudio y un boceto de lo que estoy haciendo. En este caso Paez lo que explica es que por no utilizar el método, lo que sucede es que estuvo meses con la parte A de la canción y que no sabía cómo salir. Y él dice en un momento, no puedes estar seis meses perdido. Si estás bajando, es fácil, tenés que subir. <ríe> y es maravillosa esa parte porque porque me hace acordar mucho, en paralelo ¿no? conmigo, por supuesto salvando las distancias, no estoy comparando a Páez conmigo, estoy hablando de, de, de las formas de creación ¿no? de, de, la, de las obras, entonces claro, evidentemente si yo estoy creando algo, algunas cosas por, por defecto, por, por, por parecen similares, básicamente, ¿no? perdón por atreverme a compararme, pero bueno, no, no me estoy comparando, estoy hablando de similitudes, eh, y me pasa parecido me pasa parecido que, que a veces me encuentro con que la paleta de colores no, no responde a lo que yo quería. Y, y claro, después de un tiempo me, me, me doy cuenta que sí, que es el tema del caos, la falta de método. Usted tiene razón para eh, Y gracias por explicarlo de una manera tan gráfica. Y... Esta es otra de las canciones que... Está como grabada en el ADN argentino, ¿no? Y del mundo, ya a esta altura. Tiene montones de covers, montones de personas han interpretado esta canción en diferentes formas. Eh, para mí es un himno. Y también en la entrevista de Lalomir hace una interpretación maravillosa con el piano de del estudio en donde está, de Ion Studios, en donde grabó, según él, eh, la mayoría de sus discos y es maravilloso. Este episodio lo estoy haciendo en el número 20, pensaba hacerlo bastante antes, pero lo estoy haciendo en el número 20 porque tiene un significado especial para mí. ...descubrir la serie de Paes... Eh, ...acá en Exeter, en Inglaterra... ...después de... ...12 años casi de, de vivir... ...no, 11 años, perdón... ...de vivir en, en Inglaterra... ...con todo lo que significa vivir... ...vivir afuera de, del lugar donde naciste... ...este tipo de cosas... ...de poder escuchar... Eh, ...la música con la que creciste en un lugar tan lejano, 15.000 kilómetros de distancia hacia el norte, te da un, un bálsamo. Te hace sentir acompañada en algunos momentos en donde en donde el día a día se convierte un poco en nostalgia. Y todo parece como mucho más lejano, más distante. Y... Y claro, te encontrás con, con una canción como esta, Carabelas de la Nada, que fue con la que empecé el episodio. Y tiene esta cosa de... de no sé si bien si es entrando en, en el momento en que el atardecer se convierte en esa casi invisible luz de la noche, o si es la noche que está a punto de convertirse en la mañana. Pero tiene una magia muy especial y muy única. Cómo relata y cómo interpreta cada nota al comienzo. Después del amor, después del amor, después del amor, después del amor, <risa> hubo un par de discos que a mí me, me resonaron y me parecieron maravillosos. Uno de ellos es Euforia que acabo de nombrar, y el otro se llama Abre. Abre tiene, creo que coincide, creo que coincide, o está cercano, es justo anterior o justo posterior al nacimiento de su hija, Margarita, ...creo, eh? no estoy segura... No lo, ...no lo investigué bien... ...pero tiene un, montote, un montón de canciones... ...que son increíbles... ...como Al lado del camino... ...Desierto... Eh, ...La casa desaparecida... ...que es impresionante... ...hay que... ...tomarse el tiempo de escuchar esa canción... ...porque no deja a nadie en pie... ...es... es fabuloso como interpreta la historia de nuestra... ...de nuestro país... Los invito a que escuchen su música. Y vamos a cerrar el episodio de hoy que fue un poco espontáneo, un poco recuerdos históricos, un poco de mi locura, un poco de, de ganas de, de abrazar ese país maravilloso. Y vamos a terminarlo con la canción que da nombre a la serie, a uno de sus mejores álbumes eh, hoy hice un recorrido hasta más o menos el 99 2000 en su carrera eh, quizás en otro momento ...a otro de lo que de los éxitos que siguen a partir de ahí pero tengo que indagar un poquito más en su música porque me quedé un poquito atrás los invito a que a que vean la serie aquellos que no lo conocen demasiado Páez... los invito a que vean la serie Está adaptada a una realidad, por supuesto, pero no por eso deja de ser maravillosa, interesante, bien actuada, bien interpretado. Todos los personajes son increíbles. Están increíblemente bien interpretados. Eh, y creo que vale la pena, porque es, es parte de nosotros, es parte de Argentina. Al menos de Argentina, hasta cierto tiempo Argentina, en donde las cosas eran mucho más eh, sólidas, menos internéticas y, y mucho más sólidas. Nuestra música era nuestra música. Era la conexión con, con lo nuestro, con lo que era parte de nosotros. Estoy siendo redundante, ¿verdad? Sí, puede ser. Quizás es porque no tengo ganas de dejar de hablar de él. Porque es parte de mí. Se hizo parte de mí y los dejo con un poquito de la canción y gracias por escuchar esto fue Tape mi nombre es Roberta me puedo decir Rob y ahí aparece Puyo <ríe> y esto fue un episodio dedicado a Paez gracias Fito gracias Paez, señor Paez y los invito a que lo escuchen Nos vemos pronto Hasta siempre Ok, un poquito más Es que si ahora estás bailando Vos sabes quién es Páez Sos parte de Páez es verdad, ¿verdad? Y quiero quiero agregar algo más. Gracias a todas las personas de Latinoamérica que están escuchando. Ahí va ella. maravilloso los dos. Ahora sí, nos vamos. Les dejo un abrazo muy grande. Esto fue Tape y este fue el episodio de Pais. Nos vemos en la próxima.